Hvilket år? Hvor ble? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Han hopper eventyr i land! Er det ny verdensrekord? Hallo, hallo og takk for sist. I forrige episode så startet du sesongen av idrettslinja med Lester Mats. Før vi kom med en spesial i midtuka nå i vinterferien. Vi legger ut fasit for spesialen i løpet av uka. Men har vi hørt fra noen som har overgått med på Lester-quizen altså? Ja, vi har fått in speciellt ett meget gott svar här och det är er fra Helge Kalleklev. Han hade to fel på hela quizen, så det var ju extremt gott levererat och han är er den som har vunnit av dem vi har fått in svar fra så långt. Ja, han tog kvar till med han här var Daniel Iversen han hette, han dansken fra Esbjerg till Leicester eller vad det var för något. Ja, da Daniel Iversen satt som smurt for han den. Det han bommet på var blant annet at han svarte Rian Mares på dyreste overgang. Han glemte Maguire mens han satt der. Det er helt sjukt å ta den her Iversen, for det er, det er et langskudd det. Ja, men der ser du, det var et spørsmål som da var relevant for en del litterer, eller noen litterer likevel. <laughs> den uka her så skal vi ta fatt på et tema som har dominert livet vårt det siste året. Og som virkelig har haft enorm betydning for all idrett, ikke bare i Norge, men også på verdensbasis. 12. mars i fjor blev Norge stengt ned efter at spredningen av coronaviruset hadde nådd oss. Vi skal ikke se så mye på selve viruset, for det finns det folk som er langt mer kompetent på än oss. Men i episoden her så skal vi se nærmere på corona under id- eller idretten under corona, blir det riktigt. Vi skal tillbaka til 7. mars i 2020. På et tidspunkt hvor spredningen av corona hadde gitt grunn til å være skeptisk til store idrettsarrangement. Det blev oppfordret at det ikke skulle være tilskuere i Holmekollen, til tross for at det ikke hadde vært veldig mange smittetilfeller i Norge. Det var en lite anspent situation. Det var stor tvil rundt om man burde arrangere verdenskøpeløpene i Kolden der den 7. mars, men løpene blev genomfört. Og i dagens første spørsmål så lurer jeg på hvem som vant kvinnens 30 kilometer, og hvem som vant herrenes 50 kilometer i kolden. Du kan da med andre ord sparke i gang med to poeng. Ja, jeg husker det her greiene, men jeg tror jeg husker hvem som vant for kvinnene i hvert fall. Der mener jeg at den første personen som dette med kanskje ikke vant. Og så på herrene så kommer ikke jeg på i farta. Der blir det en gjetning for mig ut fra hvem jeg husker var veldig god på denne tiden. Så det er jo en, jeg mener at jeg har to gode svar her, men jeg er langt for sikker på at de er riktige i hvert fall. Yes, kort tid efter det här så blev det klart att det mesta av konkurrensidrott blev stoppet. Och det tog god stund för vi egentligen fick se något mer idrott. En rekke stora arrangemang blev avlyst och själv OL mot med pass i kampen mot corona. Hvor skulle OL ha blivit arrangerat i 2020? Ja, det ska man hinte på det där då. Jeg kan ju se si att det är er sommar OL som är er aktuellt då. Det var et spørsmål det ganske mange av våre lyttere bør klart. Utsettelsen av OL var en av bare mange endringer som måtte gjøres i kalenderen for idrettsutøvere. Og OL er jo ikke det største mesterskapet for fotballspillere, men den sommeren her så skulle også EM arrangeres. 
Mesterskapet skulle i utgångspunkten avhållas i to, nej i 12 olika land, men det gänstår framdeles att se om det någonsin vill ske. Förlöpig så består arrangörbyen som oprinnligt och i frågeställ 3 lurar jag på vad de tre största stadionen som ska benyttas här heter. Du kan også få med ett extra poäng om du vet vad den minste stadion heter. Så fyra poäng där då. Fyra poäng. Oj, ja, jag tror jag har i hvert fall en av de största för den den stadion har varit på inte sett kamp men har faktiskt stått en meter under den det officiella troféet som ska delas ut i EM egentligen 2020 då. Så den blir nog klink och så blir det lite jätting på de två andra. Nu är er det stund så jag har sett på det. Jag hade ju alla de 12 landen klart men man nästan tänkt lite för att komma på all, vet du. <laughs> ja, du får lite beteckningstid här så det, det ska nog gå an att komma på någon av dem i alla fall. Den första europeiska ligan som kom i gang igen efter nedstängningen, det var den tyske Bundesligan och runt 30 minuter in i den första serierunden efter uppstart fick vi det första målet. Och jag lurer enkelt och på vem som skårade det första målet efter att vi fick fotboll på skärmen igen. Ja, det här har jag helt säkert skett och borde ha klart men jag måste inrömma att jag husker inte för det här är er såna detaljer som jag fryktade skulle komma i dag för att såna detaljer som här så långt tillbaka sliter man husk men vi får hoppa att det du dätte nog här då det blir väl då typ en som scorear mycket mål i Bundesliga eventuellt i så fall ja, du får ju lite bättre odds som du går för det Vidare så kom det uppstart för de övriga stora ligan ut i Europa, hvor Premier League, Serie A och La Liga alla startade upp i juni. För de franska lagarna så blev serien aldrig genupptatt och det endte som vanligt med att PSG tog seriegullet. Det att säsongen blev stoppad medfört enkelte komplikationer och i frågeställ 5 så lurer jag på hur man avgör seriegull, nedryck och tabellplacering i de ligan som blev stoppad. Här kan du også få med dig ett bonuspeng om du har kontroll på vad den här omdiskuterade avgörelsen medfört i kvinnans överste division i England. Ja, eh måten har varit avgjort på är er jag ganska säker på att jag har. Det är er väl en måte som de som följt med i matte-teamen kanske har ber chans för att klara. och i England så vet jag och det mega speciella som skedde det var ett lag som uh, vart utsatt för något som är er väldigt kedligt då kan ju se si, i förhåll till att uh, det var en lite annan måte att regna ut tabellplaceringen uh, till slut på. Ja. Hörs ut som du har brukbar kontroll där. När de övre ligan var igång så blev det tydligt att fotboll utan tillskurra och med tätare kampprogram var man annorlunda förhållit sig till än vad spelarna är er vanta. Någon lag håndterte det här bedre än andra och vi har sett enkelte överraskelser i den perioden här, selv om tingen nu är er färdig med att stabilisera sig mer och mer. I frågeställ 6 så lurer jag på vilket lag fra de fem største ligan som gick längst ubesegrat efter att det startade upp igen efter corona. Uh, ja. Där uh, må jag tänka känner jag det är er väl säkert något som har snackat om det här vill jag tro då säger det ett spörsmål. <laughs> men jag menar att det datt inte ner och det bara tänkt på kan som gjorde det bra där och försöka komma på och föreställa att de är nog tanken mina. Ja. Och det var ju om mycket runt vem som gick längst ubeserad in i säsongen i år i de olika ligorna. Champions League slutspelet blev också utsatt som en följd av coronapandemin, men det blev spilt kamper helt fram mot den norska nedstängningen. Det den sista av de här kampen har i eftertid blivit omtalat om trend som en kriminell handling och kobles till 41 dödsfall som följer av corona. 
Vilka lag möttes för fulla tribuna i den sista Champions League-kampen för coronapausen? En kamp som blev spilt den 11 mars. Här får du för övrigt ett poäng per riktig lag, så det lönar sig uansett att svara två lag. Uh, ja, det här, det här ruskar jag. Men så är frågan vad lag det var. Det dätte inte ner med en gång jag sa, men det är er ju Champions League slutspel så det är er ju inte så väldigt många alternativa lag för så vidt. Nej, hvis man har lite kontroll på CL-slutspelet så bör ju det vara möjligt i hvert fall ha lite färre alternativ och välja blankt. Efter att det blev stilt kritiska frågor till det och genomför den här kampen med tillskurare har fotbollen stort sett gått utan folk på tribunen. Det här har medfört stora ekonomiska problem för en del klubbar, vilket naturligtvis har haft en inverkning på övergångsmarknaden. Det har blivit betydligt färre övergångar än tidigare, men någon har likväl öppnat lommeboken. Vem blev den dyraste signeringen i världen i 2020? Uh, ja, den är er ju artig. Jag kan inte säga si att det är ett svar som är 100% säker på med en gång här samman och få tänka lite på den, men Sånne spørsmål er alltid artig, for det er jo veldig enkelt å glemme noen på et sånt spørsmål, og så har man jo alltid noen forslag som man vurderer på hvem var dyrest av han og han, men her blir det jo egentlig litt å tippe da, ut fra hvem man vet har vært dyr i 2020. Ja, vi har jo som vanlig hentet tallene fra transfermarkt, og det har vi også i det neste spørsmålet. For i Eliteserien så blev Jens Petter Hauge det dyreste salget når han gikk til Milan etter å ha imponert stort på San Siro i møte mellom de to lagene. Har ni likväl inte den dyraste norske spelaren det här året och i frågeställ 9 så lurar jag på vem som blev tidens dyraste norske spiller i löp av året 2020. Ja, den hörs ju ut som man ska ta klink egentligen, men för min del så står det faktiskt mellan två naven här och nu måste jag nästan nästan osäker på vem som hade högast pris av de två men Jeg tror det er den av de to spillerne jeg tenker på som er eh, på et lavest nivå per dags dato, ferdighetsmessig da, faktisk. <laughs> ja, eh, ikke bare fikk vi noen store overganger for norske spillere i løpet av koronapandemien, men vi fick også en nyvunn kjærlighet for det norske landslaget. En spiller testet positivt i forkant av den planlagte treningskampen mot Israel, og dermed havnet hele det norske laget i karantene. Som en følge av det her, så måtte et helt nytt lag kalles inn, og nødlandslaget ble et faktum. Den ble et godt fra sig og klart 1-1 mot Østerrike, samt at den bidrar til voldsom, voldsomme seertall og stor interesse her i Norge. I det spørsmålet her, så vil jeg ha navnet på spilleren som ble smittet, og navnet på Norges målskårer i den her kampen. Ja, den där kampen huskar jag ju otroligt gott egentligen för det att jag huskar speciellt det var en spelare som skilts ut på mittbanan men han skorade ju inte målet. och när jag satt och huskar kampen väldigt gott så står det faktiskt lite stilt kan så skåra men men jag tror jag vet det och det är er nog det han har kämpat och tippat det är er en spelare som har spelat på landslaget också för nödlandslaget. Spelaren som var smittad den tror jag nog att jag har och det är er en spelare som Det är er inte coronasmitten som har varit det värste av hängelsen för den här spelaren de sista året. Det är er väl det nog vi kan se. Si. Ja, då hörs det ut som det er på väldigt riktigt spår här. Den norska elitserien startade upp igen i mitten av juni och Bodeglimt levererade något voldsomt från start. På sina två första kamper scorede de 10 mål och innan säsongen var över hade de scorat över 100. Det är er nog en rekord som kan bli stående till evigt tid och de tog också ett solid antal poäng. 
og sikret gullet fem runder før slutt etter å ha slått strømskotset. Hvilke to spillere manglet til denne kampen grunnet den positive koronatesten i forbindelse med landskampen? Her får du også et poeng per riktig navn. Ja, denne, ja, kanskje det spørsmålet jeg er mest sikker på så langt i dag, det er i hvert fall en spiller som har noe, ja det var vel det, skrev i sten at han skulle bli en god fotballspiller, og så er det en annen en som kanskje er litt mer dark horse når det kommer til landslaget. Ja, det høres igjen ut som du er på riktig kurs her. Rett før Eliteseierin kom i gang igjen, så var det også duka for et annet idrettsarrangement på norsk jord. Bislett Games kunne ikke gå som normalt grunnet korona og ble avlyst, men vi fikk likevel se en rekke utøvere i aksjon på Bislett, ettersom et alternativ dukket opp. Hva het arrangementet som gikk av stabberen på Bislett i juni 2020? Ja, nå er vi langt utenfor min uh, kunnskapsbase, men... Uh, det her, det er noe som dette med her til meg, så jeg må bare tippe det, men jeg er langt fra sikker på at det er riktig her, så jeg har ikke noe hint å komme med, egentlig. <laughs> vi skal fortsette på fridrett, hvis vi får vi se om det kommer noe du kan her da. I løpet av det stemmet her så ble det satt en verdensrekord. I spørsmål 13 så lurer jeg på hvem som satt den, og på hvilken distanse det var, så du har da mulighet til å sikre deg to poeng. Ja, her blir det nok en gang bare gjetting for min del, og så her har jeg ikke fulgt med i timen, så... Det blir bare å tippe noe kjente fridrettsmann for min del på sånne spørsmål. Det ble også tatt, satt to Europarekorder under stemmene, begge av norske utøvere. Den ene ble satt i det som ble arrangert som en landskamp mellom Norge og Kenya, og ga ny personlig beste notering for tre nordmenn. Begge rekordene ble satt på distanser det sjelden konkurreres i, så rekordene sier kanskje ikke så mye. Men jeg vil ha navnet på de to som satt europeiske rekorder i løpet av det her stemmene. Ja, det blir nok en gang å gjette vel. <laughs> men, men Kenya, det er jo, altså, jeg vet jo litt hvordan idretter de driver mye med innen fridrett, da, eller hvordan grener, så det går nok an å pele seg litt inn på det, med tanke på hvem jeg skal tippe på. Ja. Norge har ikke veldig stolte tradisjoner på 100 meter, til tross for at vi har hatt enkeltutøvere som har levert på et brukbart nivå her tidligere. På Bislett så vant Salum Kashfali på tida 10.59, hvilket er 200 deler bak hans personlige rekord. Hva er det som gjør at Bergenseren er et velkjent navn, til tross for at han ligger et stykke bak Jace Ndure sin Norges rekord på 9.99? Hva som gjør at han er et velkjent navn? Ja. Høres ikke ut som et velkjent navn for deg? Nei, det er det absolutt ikke. <laughs> Nei, det, det er en ikke. Så jeg har ikke noe hint å komme. Jeg tror ikke jeg har noe svar å komme her, for så vidt. Det, her, det er jo noe spesielt da, med den utøveren her. De fleste idretter har blitt påvirket av korona på et eller annet vis, og i Alpin så ble sesongen avsluttet tidligere enn forventet, ettersom rennene i Kranskagora aldri ble gjennomført. Det her medførte også at prisutdelingene for sesongen aldri ble gjennomført, men den ble sendt i posten. Hvem mottok kula som vinner av verdenskøpen sammenlagt på henholdsvis herre- og kvinnesida? Her er det også da mulighet til å sikre seg to poeng. Ja, herresida, den er jeg ganske sikker på at jeg har. Der er det en, det var vel første gang jeg personlig vann verdenskøpen sammenlagt, tror jeg. Kvinnesida, det, der er jeg veldig usikker, så der må jeg bare prøve å komme opp og se om jeg kjemper noen av den før jeg skal skrive ned svarene mine her. Ja, 
Det jeg kan jo si så mye som at det, den er vanskeligere å ta på damesiden enn på herresiden. Uh, I cykel så blev alla konkurrenser i Worldtouren mellan 14 mars och 1 august avlyst. Strade Bianche var det första rittet som blev kört i august och Wout van Ert tog segern. Han levererade en vanvittig säsong och tog också flera etappseger i Tour de France. Det rittet har vi snackat mycket om och haft en egen episod om. Men i spörsmål 17 så vill jag namna på vinnaren av Giro d'Italia och Vuelta av Espanja. For ordens skyld så overlappet de her to konkurransene i 2020, bare så det er opplyst om det, så det kan jo da ikke være samme vinner. Nej, jeg tror at jeg sliter med Chiron her, men Vueltaen tror jeg vet, det tror jeg er en rytter som også gjorde det ganske bra i Tour de France. Ja, det kan man jo si. <laughs> ok, ja, da tror jeg på riktig kurs der i hvert fall. Håndball-EM for kvinna, det skulle i december ha blitt spilt i Danmark og Norge, men en opplysning av corona gjorde at det ikke blev arrangert kamper i Norge, og det har vel vært litt strenge regler for norsk idrett. Men hvordan gikk det i mesterskapet for de norske damene som da måtte spille hele mesterskapet i Danmark? Ja, den norske kvinnelandslaget er jo alltid blant favoritene i et mesterskap, så hvis man ikke vet det her, så er det jo mulig å tipse kanskje fram uten alt for mange alternativ. Jeg tror i hvert fall jeg vet det. Jeg håper jeg vet det. <laughs> ja, for herrene så var det VM like efter at vi gikk inn i det nye året. Mesterskapet blev arrangert i Egypt, og arrangørene fikk en del kritik blant annet for hvordan man forholdt sig til korona. Jeg lurer dog på hvordan det endte for de norske herrene. Ja, den er, det er jo ferskere mesterskap, men jeg er ikke like sikker her som jeg var på forrige spørsmål. Det var vel litt usikkerhet om de i hele tatt skulle gå videre fra det første gruppespillet, tror jeg. Så her må jeg nok prøve å tenke litt, men jeg tror jeg har et brukbart forslag på den her. Yes. Avslutningsvis så ska vi tillbaka där vi startade nämligen till Langrenn. I det vi spelar in så är er SkiVM i gång med sprinten och de norska utövarna står på start, men det har de inte gjort så mycket av den här säsongen. Det har fört till möjligheter för utövare från andra nationer och sån var det också i Tour de Ski. För herrarna så blev det en klar favoritseger, men vem vant på kvinnesidan? Är er det jag vill veta i dagens sista frågeställ. Ja, det är er ju det här tror jag vet. Det är er ju riktigt som att säga si att det var en klar favoritseger på herresidan. På kvinnesidan så är er det väl de som var eh ganska överraskande i alla fall så att sagt att det års tid i förväg vill jag tro. Ja, det hörs ut som du kanske är er på riktig kurs här på dagens sista. Hur då känner du att det har gått sån totalt sett här? Jeg tror at det ikke har gått sån väldigt väldigt bra. Jag tror jag måste tippa en del på en del frågor. Det är er ju det som är er lite med såna Dette er jo noen detaljspørsmål som fort kan gå i glemmeboka, men som er veldig artig oppsummer, så det er jo en artig episode, men om jeg får noe veldig høy poengsum, det er jeg litt usikker på. Jeg synes det høres ut som du har hatt sånn brukbar kontroll, så får vi se da i fasitepisoden om det blir bra uttelling eller ikke. Tor går! Tor kjører! Kom igjen! Du har masse krem! Jeg har sprakt! Jeg har sprakt opp! Du verden, hvor hardt du har jobbet! Vi setter stor pris på om du også ønsker å følge med oss videre. Gå gjerne inn og følg oss i sosiale medier, og vi har finn på både Facebook og Twitter under navnet Idrettslinja. Vi har nå også kommet oss på Instagram under navnet Idrettslinja Podd. Lord har jobb, fru Maria! Vi har 